0: I så er vi opptatt av å bygge en god kultur, og vi vil at valgen vi tar skal være verdibaserte. For vår del så handler det om at vi skal være et profesjonelt fellesskap som er oppriktig og utfordrer med respekt. Skal vi ha det sånn, så trenger vi å fylle på med inspiration og lære av andres erfaringer. For uten reelt innhold og bevisstgjøring, så uteblir fort den gode kulturen, og verdiene blir bare tomme ord. Så derfor har vi disse tårstagen da, hvor vi henter inn gjester som kan hjelpe oss på veien videre. Og i dag så har jeg en veldig spesiell gjest med oss. Hun har levd livet sitt i norsk offentlighet. Det er knapt noen i Norge som ikke har en mening om henne. I 1997 så ble hun valgt inn, som, valgt inn på Stortinget og satt i hele seks perioder. Og til sammen så var det 24 år som stortingsrepresentant. Hun ble partileder i en alder av 36 år og satt som leder i 15 år. Hun er Norges sammenhengende, lengstsittende finansminister fra 16. oktober 2013 til hun forlot regjeringen 4. januar 2020. Hvor mange spaltemeter som har skrevet om henne, det kan vi bare gjette oss til. Men det er mer enn de aller fleste andre. Og for egen del så er jeg så heldig å få jobb med i Finansdepartementet. Og nå er Meier Haugen både stolte og glad for å kunne kalle henne vår styreleder. Velkommen til oss, Siv Jensen. Tusen takk. Du, Siv, i 1992 så var du salgskonsulent for Radio 1. Kan du huske ditt første salg?
1: Jeg husker ikke hvem jeg solgte til, men jeg husker <laughs> følelsen av å kunne ringe i bjella. Jeg på den tiden så var det et veldig krevende arbeidsmarked. Jeg husker mamma hadde bolig, boligrenter på 17 prosent. Det var ikke mulig å få jobb. Det var høy arbeidsledighet, og jeg var nyutdannet. Jeg satt med studielånet mitt, og så tenkte jeg at okay, jeg må jo bare ta det jeg får. Jeg fikk jo jobb som salgskonsulent i Radio 1 på provisjonen. Og da sover du jo tydeligvis dårlig om natten, fordi du skal betale regningen din, og du vet, ikke, du vet jo ikke hva som renner inn. Uh, så da er det jo bare å stå tidlig opp og, og lære seg triksene å selge. Så det var en stor glede første gang jeg solgte det.
0: Mm. Ble du en god seller?
1: Ja, jeg ble det. Mm. Uh, og jeg husker også at jeg på et tidspunkt, uh, for da, da hadde jeg en ganske bra portefølje og solgte bra, og da gikk jeg til sjefen min, og så sa jeg at hvis du vil at jeg skal være lykkelig på jobb så må vi lage en avtale sånn at jeg kan i fall få litt fast lønn og det fikk jeg
0: ja, jeg tar meg det som et tips <laughs> <laughs> du, jeg har lyst til å med tiden din som finansminister og da bare må jeg male et bilde her for finansdepartementet det ligger jo i den gamle regjeringsbygningen veggene er av en meter granit det er fem meter under taket Dørhåndtakene er i uglemotiv, og på finansministerens kontor så henger det i munkmaleri. Det mangler ikke på erverdighet i Finansdepartementet. Og infor så sitter Norges støftste byråkraten, de som sier nei før de sier hei. Og de er hare forvaltere av våre felles penger. Kan du huske vad som gikk gjennom hodet ditt de første dagene i finansministerstolen?
1: Jeg husker det veldig, veldig godt, ja. Men jeg husker aller best følelsen når jeg skulle gå inn og overta roret etter Sibjørn Jonsen. For det er jo veldig sånn erverdig, denne nøkkeloverrekkelsen hvor hele den gamle ledelsen står løgnet opp, og så takker de av, og så går de ut, og så er du på en måte finansminister. Og da er det, så går du rett In i den store finansministerens møterom, og der sitter alle toppbyråkratene, så altså alle avdelingssjefene, ekspedisjonssjefene, og finansråden, og din egen politiske ledelse. Og det føles jo som de sitter på, det føles som en sånn 10 meter langt bord, fordi det er så overveldende førsteinntrykk. Og da skal du egentlig allerede med en gang, ja, ganske rast begynne å ta beslutninger, da. Jeg husker at jeg fikk... En bunke med dokumenter som var, jeg vet ikke, den var nok halvannen meter omtrent i høyde, og men en litt sånn beskjed om at dette bør du komme deg gjennom så fort som mulig. Og så skulle vi jo rett i gang, fordi det var ikke noe hvileskjær her, altså det var ikke sånn at du kunne gå hjem og jeg gleder litt over at du hadde blitt liksom finansminister. Da skulle vi lage det som heter tilleggsnummeret til statsbudsjett, fordi den avgåtte regjeringen, Stoltenberg-regeringen, hadde jo etterlatt seg et statsbudsjett i Stortinget, som vi arvet på en måte.
0: Mm.
1: Og det ville jo ikke vi ha. Så vi, måtte da, vi hadde bare noen få uker på oss til å gjøre endringer i det. Og det har jo nettopp nå større regjeringen gjort med, med Solberg-regeringens avgåtte budsjett. Så du har en innmari kort tid på deg, og så må du tenke, hvordan skal jeg få satt mest mulig stempel på det på den korte tiden, for en budsjettprosess er veldig omfattende. Og det var jo blant annet da vi fjernet arveavgiften. Det er noe med å rive av plasteret, mest mulig med en gang, for vondt kommer det til å gjøre for noen. Altså, kjeft får du sammen da. Og jeg husker at den diskussionen, dette kan jeg si nå, den diskusjonen jeg hadde med regjeringskollegaene mine på det tidspunktet, det var hvor, hvor Hart skulle vi rive av plastere ja. Jeg mente vi skulle rive hardt Fordi kjeft kommer vi til å få uansett Og da tenker jeg at når du, når du får kjeft Gjør heller mest mulig med en gang jeg Får den samme kjeften Men jeg fikk ikke gjort så mye Som jeg egentlig ville gjort da så det var, sånn var det de første dagene Det var rett på
0: Men opplevde du sterk motstand fra byråkratene?
1: Både og Jeg vil si at de var veldig godt forberedt De hadde lest Regjeringsplattformen de hadde lest eh, eh, egentlig alle, det var jo Høyre- og Fremskrittspartiregjering på det tidspunktet, mm. men de hadde jo også fått med sig hva Kristelig Folkeparti og Venstre som var samarbeidspartier. Så de hadde navigert seg ganske godt in i, selv om ikke, jeg vil det si de er veldig gode politikere, eh, det er Rembetsverket ikke. Men de var godt forberedt, mm. visste på en måte vilken kurs regjeringen la an, Uh, og er, jeg vil si selv om de er liksom, bryktet for å være tøffe og harde så hjelper de jo statsråden sin
0: ja, de har tross alt respekt for uh, flertallstyr ja, ja, de,
1: og de hjelper til, men de, du får jo motstand noen ganger hvor de ser at, uh, er dette så lurt da statsråd? Uh, og da er det noen ganger, vi gikk jo noen runder det var jo noen boksekamper ja. men til, til syvende og sist så er det jo finansministeren som bestemmer uh, hvis jeg sa, jeg vil ha det sånn
0: mm. ja, men
1: det går ikke, alt går Gå tilbake og finn løsning. Og det kommer alltid opp med en løsning.
0: Ja. Du, og over hovedengangen til Finansdepartementet, så er det jo mejslet in teksten «Enighet gjør sterk». Mm. Og vi som kjenner departementet fra innsiden, vi vet jo at det er et sterkt fellesskap der. Mm. Hvor viktig ble det fellesskap for dig.
1: Du, jeg savner jo ikke politiken i det hele tatt. Men jeg skal innrømme at jeg savner menneskene i Finansdepartementet, for det var fantastiske, både trivelige folk, flinke folk, lojale folk. Um, um, så jeg savner det. Ja. Det må jeg innrømme.
0: Men var det, var, du, du var jo så vidt inn på det, men var det episoder hvor du ble skikkelig frustrert over embedsverket? Ja. Fortell. Ja.
1: Nei, men vi hadde jo, jeg, jeg kan jo ikke fortelle alt, så dette er jo sånn som jeg ikke har å snakke så mye om. Men hvis jeg kan si det litt sånn i runde vendinger, da, så husker jeg vi hadde en budsjettkonferanse hvor vi måtte ja, finne noen løsninger. Jeg sier det på den måten. <laughs>
0: um,
1: og hvor de var så steile, og da husker jeg at jeg var, jeg var, ikke, jeg var ikke bare frustrert, jeg var rasende. Fordi vi hade veldig liten tid igjen, og vi måtte finne løsninger, og jeg oppfattet at de bare obstruerte, at det var liksom ingen vilje til å hjelpe til. Så da kokte det over. Da husker jeg at jeg smalt, og det gjør jeg veldig sjelden, men da smalte jeg hånda i bordflaten og sa at nå er det faktisk nok. Er det dere, eller er det jeg som er finansminister? Da ble det stille,
0: og så fant vi en løsning. <laughs> Bra. diplomatisk måte å si det på
1: nei, men da hadde jeg prøvd alt diplomati i forkant, og det, når det ikke nyttet lenger da var, det, da var det jobben å skjære gjennom og det er jo dessverre sånn det er da. når du er leder så må du skjære gjennom når ingen, ikke noe annet fungerer
0: mm. men du, apropos deg altså på motsatt en av den skala så opplevde jeg at du så hver enkelt medarbeider i og runt Finansdepartementet enten du har livakter, du har foreværelse du har eller statssekretære fra andre partier enn ditt eget var du bevisst på det?
1: Ja, ja, jeg var nok bevisst på det, men det er jo litt sånn jeg er, da. Altså, jeg, jeg mener jo at ledelse handler jo ikke om deg. Ledelse handler om de rundt deg. Du gjør god ledelse hvis de du jobber med får blomstre, får, altså blir sett for anerkjennelse og respekt. Jeg mener det er, det er så grunnleggende, at hvis du tror at det å lede og være sjef handler om deg, da har du misforstått ganske dramatisk.
0: Klokor. ord. Du, en annen klok mann, Tor Eriksen, finansråd, altså överste administrativ leder i Finansdepartementet, fra 1999 till 2011, du jobbet jo ikke med han. men han har fortalt meg at flere finansministerer har følt på stor ettertenksomhet, og kanskje noe vemod når de går ut av korridorene i Finansdepartementet Vad tänkte du? När du som avgått finansminister gick igenom gångne på AI ut?
1: Nej, vi förlot regeringen så var jeg då hade tagit om att göra det. Så då kände jag inte på så mycket vemod, men jeg husker i tidigare tidigare i perioden min som finansminister, det är ju sånne politiken, det är det är krusninger og bølger og høy sjø innimellom i egne partirekker, og du skal ha de mange hensyn å ivareta, og jeg trodde jo det var et par anledninger, og jeg tenkte at nå bærer vi ikke dette lenger, nå rikker vi ut. Og da kjente jeg på en sånn nesten angstfølelse, for det. jeg var ikke klar for det. Jeg hadde mer å utrette, og jeg skulle ikke ut av regjering. Men når vi endelig gikk ut, så mente jeg at det var riktig å gjøre, så da kjente jeg ikke på noe vedmåten, jeg kjente på stolthet over det jeg hadde vært med på. Men så har jeg jo i ettertid sittet i noen panel blant annet i Norges Bank og andre steder hvor de er, ikke sant og da jeg bare være helt ærlig på det har du vært finansminister så er du da alltid oppi hodet ja. du, får en, du, du får en sånn ekstrem ansvarlighet over deg da, fordi du sitter jo og har ansvaret for norsk økonomi
0: mm. enkelt og greit mm. Ja, det du tar med deg livet ut. Ja,
1: det, det går ikke over. <laughs> det
0: er bra. Du, jeg vil tilbake til 2006. Da ble du valgt som leder i Fremskrittspartiet, og du var forholdsvis ung, 36 år. Du etterfylte, du etterfylte en tydelig og veldig markant skikkelse. Var du like selvsikker som du fremstod uttatt?
1: Jeg er ikke helt sikker om så selvsikker i begynnelsen heller da nei, jeg, jeg synes det var skummelt men jeg hadde tänkt tenkt jeg hadde jo forberedt meg og tenkt igjennom hva jeg skulle gjøre og jeg var, sa jo veldig tydelig at jeg skal ikke fylle Karli Hagen sine sko mm. jeg skal gå i mine egne det er ikke noe vits i å prøve å bli en dårlig kopi av en annen person du må jo bli den beste version av deg selv og det sto jeg i hele tiden. Mm. Uh, og det mener jeg, sånn må det være.
0: Men i løpet av de 15-årene, var det ikke episoder hvor du tvilte på deg selv?
1: Jo, stadig vekk. Det er jo altså, ikke noe søndagsskole å lede et politisk parti, og jeg tror ikke det er... Dette, jeg har sagt det mange ganger i samtaler med andre partiledere, sånn, at vi, det er jo som å sitte i en sånn flasket uten på spill. Mm. det du vet at når du står i stormen, så vet du at i neste uke så er det en av de andre sin tur. Det vet alle veldig godt, at her skifter pendelen og fokuset og medienes interesse for saker og sånn, og nettopp derfor så blir det jo veldig, på en måte litt kollegialt mellom partiledere også, fordi man, eh, det er jo de personen i hele verden som forstår deg på en måte da. Mhm.
0: Ja, og et partis oppslutning, det består jo i stor grad av å fremstå og kommunisere samlet til velgerne. Ja. Eh, og, men et parti som har demokratisk bevegelse, så vet vi jo alle at uh, de meningene kan sprike litt, da, for å si det forsiktig. Mm -hmm. eh, og for KrF så, så sprikte de på så essensielle verdivalg at uh, det nesten... Uh, truet eksistensgrunnlaget da, da, da de sto overfor sitt veivalg og eller Harald måtte gå av og Kjell Ingold fra Oppstad tok over og det er ikke det å komme fra at i FRP så var det interne hare kamper
1: ja. ja, det er for å si det litt ja. Ja.
0: <laughs> du etter nå skal ikke jeg peke på noen spesielle kamper men etter den type kamper hvordan jobbet du for å samle partiet?
1: Jeg har jobbet vel egentlig for å samle partiet mens Sarekampet på IK. Fordi det er jo noe at du må, du må finne løsninger. Sant? Det, er, det er drepende for en hvilken som helst organisasjon hvis intern konflikt får lov til å vedvare. Så man må få ta tak i det og, og rydde opp i det. Og da må man jo både finne ut av hva som har forårsaket det, hvem som står bak det. Ofte I politikken så er det jo ikke nødvendigvis et dårlig arbeidsmiljø eller dårlig lønn altså det har jo ikke med det å gjøre, det er jo helt andre ting det er jo personlige interesser og maktkamp og ofte veldig stygge virkemidler og da handler det om å nøste i det og finne ut av hvor kjernen til problemet ligger og så er det det der med å holde fiendene sine veldig nært <laughs> ja
0: vet du ikke om det er et tips vi skal ta med oss in i kulturen vi skal bygge interntilselskapene
1: nei det er jo derfor jeg sier at det er litt forskjell fordi at politiske partier er litt annerledes enn jeg tror enn hvilken som helst bedrift selv om altså, hvis man først får internhygieniske problemer i en bedrift så må man ta tak i det, altså, det tror jeg det er noe universelt over, og det kan skje det kan være mange grunder, til det. det, kan være en dårlig mellomleder, en dålig leder, det kan være hva som helst men mm. um, men jeg tror jo at man må, det er jo derfor jeg ville bli styreleder i Meierhaugen, det er jo fordi det er et selskap med fantastiske verdier som jeg deler. Og jeg har i hvert fall så langt ikke sett tegn på noe annet enn at det etterleves i organisasjonen. Og det er jo det man må være tro mot de verdiene man står for, og, og la det smitte over på alle ansatte, alle må kjenne på den samme begeistringen og respekten og eierskapet til det da. Då är ju då då får man en otroligt god internkultur och vilja till att lage alltså få resultat och ja, lyfta i flock rättsätt och det må man ju göra.
0: Mm. Ja, högst subjektivt så kan jag bekräfta att uh, det bild du tegnar stämmer då. Så bra. Ja. <laughs> men um, men du kände du noen at det var sån som partileder at nå står jag bare på skutan och där bara med vid.
1: Nej. Ehm um... Jeg har tenkt mange ganger at jeg skulle ønske det var litt mer mevin. Altså, ja. Det vil si at det var litt lengre perioder med fred. Fordi det var sånn at, jeg, jeg husker jeg sa det til meg selv mange ganger også, for det var sånn at jeg trakk en sånn lettelsenssukk når eh, det var fryd og gammel og smult farvann. Men jeg bare visste at det tar et sekund, og så brygger det opp til storm igjen. Um, så sånn er det bare. Så ja, men jeg har hatt min andel av det, så nå tenker jeg at jeg skal prøve å styre
0: det. Ja. Ja, Sigbjørn Ånes, stabsjefen til Erna Solberg da Annika, så sa vel han noe sånt som at det alltid er alltid en sak å håndtere
1: mm, mm. det er helt riktig
0: ja. men du, når det alltid er en sak å håndtere hvor er du hentet støtte da? og da tenker jeg kanskje mer sånn, altså på bakrommet
1: ja, altså punkt 1 så har jeg jo en veldig nær familie og det er jo, ikke sant selv om jeg alltid kunne fortelle hva jeg sto i så er det likevel et sted å gå bare for å altså, krabbe opp i altså, jeg, blir, jeg blir aldri for gammel til å krabbe opp i fangen til mammaen min det er et veldig godt sted å være når det blåser litt rundt døra på deg, bare for å få pustet ut litt mm. så handler det om å ha lojal, gode lojale medarbeidere, men, men det så mener ikke jeg folk som bare snakker deg til munnen jeg mener folk som jeg stoler på og som gir deg gode råd fordi de av og til sier at nå er du helt på vidne, Siv så det må du ikke gjøre og at man kan få innspill og spare og diskutere og komme frem til løsninger som ender opp med å være gode
0: mm. Du, um, vi snakket jo om noen av spørsmålene i, for i forkant av denne samtalen men uh, jeg kunne ikke underlatt å uh, snakke med noen av dine tidligere statssekretærer heller uh, og da ble det snakk om det å være utenfor uh, komfortzonen uh, og det ble blant annet en episode hvor du stod på scenen og sang uh, svensk mm. med olivars
1: selvsagt måtte den komme mm. tusen takk for det
0: jeg skal takke for at mm. du, eh, hvor god er for øvrig så er det et klipp av akkurat den seaksen ja, også, men da hører du også til. at
1: det er jo, det er jo en grund til at ikke jeg ikke er artist
0: jeg synes du det å ha bild det men du, eh, hvor god er du på å være utenfor komfortzonen
1: det tror jag har blitt ganske god på jeg tror jeg har vandret utenfor komfortzonen siden jeg gikk inn i politiken. Så nå er jeg vel på full fart inni komfortzonen igjen, føler jeg. Altså selv om jeg utfordrer meg, selv nå ved å gjøre, tapp, gjøre ting som jeg ikke har gjort før, så er det jo likevel, jeg vil si, betydelig roligere. Og i kontrollerte former det jeg driver med, i motsetning til hvordan det var. Så akkurat det å gjøre, være utenfor komfortzonen, det kan jeg.
0: Bra. Men du har også lest om deg at du egentlig ikke en speciell hjertesak i politiken, stämmer det?
1: Alltså vis 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 där sån att det er sånn at jeg var upptatt av äldreomsorg eller skola, så hade jag inte något hjärtsack. Men jag har alltid varit upptatt av att um, man ska finna goda lösningar för de som faller utanför. För då får man ett bättre samhälle. Och det är et är ett ganska komplext eh um, uh, saksområde då för det är ju allt mm. från att du du inte får hälsehälp när du har behov för det till att du inte får barnehageplass når du har det till at du eh, har att det drusproblem eller psykiske lidelser eller hva det måtte være veldig sammensatt eh, men det er en rå med menneskelige resurser. i vårt samfunn når vi mm. ikke klarer å finne løsninger på det der og det er jo en av de tingene jeg har snakket veldig mye om i den korte tiden jeg har rukket å være i meg i raugen
0: mm.
1: at eh, det passer med verdiene i dette selskapet
0: ja Jag har også lyst lyssnat att du ska ta oss med bak lite mer bak kulisserna i politiken. För for för den jevne välger så, så ser vi ju kanske bara de styla frontarna, de skarpa debatterna och de, liksom de häftiga ordskiftena och där har det ju ännu bruk i negativ förstand. Mm. men det er ju en helt annan verklighet bak. Egentligen du nämnt ju så vitt att med är kollegialiteten inom för mellan partiledarna. Man kan du fortelle litt mer om den tverrepolitiske kollegialiteten og det fellesskapet som faktisk er i Stortinget?
1: Jeg har sagt veldig mange ganger at det er noe av det fineste med det norske demokratiet. Og vi ska ta vare på det, for det er ikke sånn i alle... Jeg tror nesten ingen andre land har det på den måten. Det er en sånn, hva skal jeg si, grunnleggende respekt for at selv om, selv om du har en stortingskollega som representerer det rake motsättningen av deg selv. Du er generelt uenig med vedkommende i absolutt allt. Så deler man en felles ting. Og det er et engasjement fordi man ønsker å gjøre ting bedre. Det er man jo til felles. Det er bare at vi har ulike svar på virkemidlene for å gjøre ting bedre. Da. Og det er jo det vi diskuterer. Mm. Men så er det jo sånn at um, for veldig mange um, politikere, så handler hverdagen om å være lenge borte fra familie, for eksempel. Det er veldig mange representanter pendler. Og det er ikke dagpendling, det er ukependling eller av og til lengre mellomrom enn som så. Og det blir mye ensomhet, og det kan skape personlige tragedier og konflikter, og det har jeg sett gjennom mine år i politikken, at det er, det er ikke alle som har klart seg. Og det går på krysset vers. Og så får man jo selv av og til en smell. Den kollegialen, eller en omsorgen da, som går på tvers, synes jeg er vakker. Ja, at man går og gir hverandre trøstnord, støtter opp. Mm. Eh, og det er lite igjen det der flasketuten peker på. Det, det alle får. <laughs> det, er, det er nok skandaler til alle.
0: Den <laughs> den de peker til slutt på dig.
1: Ja da, og du må, liksom må ikke gå rundt og tro at du ikke blir truffet av disse tingene selv. Alle blir truffet på en eller annen måte. Mm. Og da er det grejt å ha det fellesskap om du vil hvor eh, man kan søke trøst eller søke råd eller gi råd eh, selv om det er et helt annet politisk parti som trenger det. Mm. Eh, så får man jo, man danner jo de rareste si, nære vennskapene, nære bånd. Mm. Jeg har for eksempel ekstremt eh, godt forhold til både Audun Lysbakken og eh tryggvislagsmod VD. Nært. Ja. Vi känner SMS till varandra och ända.
0: Mhm.
1: Och det syns jag är väldigt hyggligt.
0: Ja. skulle gärna läst någon av de SMS:en, men jag får det är farlig så farligt.
1: det tåler det tåler å stå på ja. första sidan av VG.
0: Ja, det regnar med. Är ja. det mycket emoji bruk?
1: Det er testen, vet du. Tåler att första sidan av VG, det ja. snackar man ofta om i politiken.
0: Ja, det är bra så du plejer fortsatt kontakt med med någon politiker.
1: Ja, ja. Jeg jo, så jeg har jo kontakt med statsministeren Og jeg, så det, og jeg synes det er veldig, veldig hyggelig men, men en ting jeg har vært veldig opptatt av I de senere årene Av mitt liv som politiker Og nå utenfor politiken. Det er jo At man må ta vare på Unge mennesker som Vurderer å søke seg til Eller akkurat har søkt seg inn i politiken. Fordi det er blitt mye, mye mer brutalt Enn det var da jeg begynte Mhm jeg synes det til var brutalt, fordi jeg er liksom, en ung eh, jente med langt blånt hår. Du får mye rart, altså. Men da jeg begynte, så var det ikke sosiale medier, og det var jo knappt nettaviser. Det høres jo høres ut som om jeg hører på et museum, men det var det var som sånn det var. Så hvis noen skulle true dig eller hersje med deg, så kom det i posten. Og jeg har fått eh, brukte damebind og avføring, og har fått drapsrussler, og jag har fått det aller, aller meste hjemme i min egen postkasse. Men jeg mener at klima der ute nå er mye tøffere, de sosiale mediene treffer deg midt i panna, og det er ikke alle som skjønner at de må bare skape en distans, distanse. Du trenger ikke å allt som står der. Mm. Du ser, ok, jeg får min dose med dritt nå, la være å lese det. Mm. Men da må man gjøre et eller annet. Så jeg, jeg bruker jo litt energi på å, å voksne, ansvarlige, erfarne politikere til å si, ta en eller annen form for mentorrolle overfor de unge, da, og støtte de og hjelpe de litt. Og jeg gjorde det jo selv, um, mens jeg satt som finansminister, for da husker jeg så ett lysende talent på talerstolen, og det var vår nåværende justisminister, Emilie Engemehl. Ja. Jeg husker jeg gick bort til henne. Um, tror det var den dagen hun debuterte på Stortingets talerstol, og det er en nervepirrende opplevelse og sa at jeg synes hun var superflenk. Og det har hun aldrig glemt. Men det jeg da også gjorde, var den dagen hun ble utenønt som justisminister, så satt jeg og tenkte, for jeg var veldig satt så på den nøkkelovretelsen, så ble jeg så rørt. Uh, satt faktisk og gråt litt. Uh, litt sånn stolt, fordi jeg synes det var så fint at en så ung jente fikk et så stort og tungt ansvar, men samtidig så kjente på den der, og stakkars henne.
0: Uh.
1: Fordi det er liksom ikke den letteste porteføljen å ha som statsråd eh...
0: Nei, dere prøvde någon noen varianter
1: <laughs> Ja, men om det er, det er du skal og, i den rollen jeg hadde så fikk jeg mye av den samme informasjonen som justisministeren får og det er ikke, det er ikke sånn hverdagskast du vil helst egentlig ikke det du, du kan bli søvnløs av mindre da, men da tog jag kontakt med Emilie og for hvis du henne og så sa jeg rätt ut til henne at nå har du tøffe tak i vente og hvis du trenger noen å snakke med, eller gå og leie hånda, gå på tur, eller hva enn det måtte være, hvis kan gi deg noen råd så er jeg her og det angrer jeg ikke på eh, og hun ble veldig, veldig glad for det mm. hun gjør seg, hun, hun, hun er jo helt jeg synes hun er kjempeflink mm. klarer seg veldig bra, og hun har ikke tatt kontakt mm. men jeg fikk et langt julekort fra henne, hvor hun eh, takket veldig for det ja. eh, og jeg tenker målet er jo ikke at hun skal bruke meg men hun skal vite at det er der hvis hun har behov for det, og det er egentlig hele poenget.
0: Hmm. Høres veldig fint ut.
1: Ja, men jeg synes, det. Jeg synes egentlig det bare skulle mangle det, at man
0: øh, gjør det. Ja, men jeg, jeg tror jo ikke at øh, den sånn, jevne nordmann går og tänker at dette skjer bak kulissene.
1: Nej, men det er ikke så rart. Den jevne nordmann har jo ikke noe sånn nært forhold til politiken utover det de ser, og de beslutningen som tas, og det som påvirker deg i hverdagen, og folk flest er, har jo en tendens til Um, herser litt med politikere nå, og skjærer over en kam og sier dere er jo ibrukelige og høyt betalte, og gjør jo ingenting og alt sånn. Men når du snakker litt dypere med egentlig de aller fleste, så, så synes de jo at, altså, de er jo veldig glad for at det er noen som påtar sig jobben da, ja. med å styre og lede landet. Vi trenger jo det, og det er derfor jeg er opptatt av å støtte opp om ungdommen, fordi hvis etterveksten in i norsk politikk avtar, så er det en risiko for vårt eget demokrati, og det vil vi ikke sette på spill.
0: Og apropos det å styre landet, i, et, i en samarbeidsregering, så er det jo så er det selvfølgelig gi og ta, og det er sikkert harde kampe på bakrommet. Men for å fortsette litt sånn bak kulissen, er det noen konflikter som spilles ut for åpne som er planlagt?
1: Ja. <laughs> ja, det er klart det er. Ja. Men det har jo ofte sammenheng med at eh, et parti har behov for en synlig markering, for eksempel. Eh, hvor det da kan være nyttig eh, å spille ut en avtalt konflikt. eller det, Fordi da får man synliggjort veldig mye bedre hva saken handler om, og hvor, hvor harde har det tross alt der. Men jeg vil si at i alle fleste situasjoner så er det, eh, det er en kamp på tørre møkka, altså. Hm.
0: Ja. Ja. Du, det er fristen å spørre om journalisten som skriver den type saker. Jeg skjønner hva de skriver om, men jeg skal ikke spørre ja, det, om det. Ja, det
1: gjør de jo. <laughs> ja. De er, de er jo mest opptatt av spillet, ja.
0: Journalistene. Ja, ja. 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 ja og Karli Hagen så kalte jo tidligvis NRK for ARK, altså Arbeiderpartiets Rikskringkastning. Uh, og det er vel ikke til å komme unna at det er ganske mange politikere som opplever såkalt biased reporting. Uh, selv om for egenkjøl så tror jeg at norsk presse er, de, er skyldig de groveste overtrampene her, men med så mange mikrofoner stukket opp under nesa på dig. Har du noen gang kjent på at det har vært utfordrende å beholde respekten for journalistene?
1: Ja, og jeg har vært i situasjoner hvor jeg har uh, dritet mig ut for å si det på godt norsk. Fordi du mister hodet selv. Du, blir, du er så presset, og du synes det er så ubehagelig, du står og håndterer... Uh, møkk, og så får, blir du bare presset inn i et hjørne av en sånn hyeneflokk med, jo men det er jo som de oppfattes for deg der og da, ikke sant? Så det er bare ekstremt ubehagelig, og jeg har opplevd jeg at jeg har mistet hodet helt. Og det har jeg jo angret bittert på ettertid, så nå vet jeg bare en ting jeg har lært, for eksempel, det er ikke ha ad hoc presskonferensyr. Sørg for å rigge deg på en måte som gjør at du får litt avstand til flokken foran deg, og at det er noen som bistår deg med å håndtere det. For eksempel.
0: Ja. ja. Godt tips. Uh, du, uh, for meg er Haugensted, så er jo oppriktighet en, en del av vårt verdigrunnlag, uh, og, og du snakker om det, dere blir jo stadig, eller politikere blir jo stadig satt i vegs, uh, og er man ikke oppriktig, så mm. står man jo fort uten uh, jobb for åpen scene. Har du hatt episoder hvor din egen oppriktighet er blitt satt skikkelig på prøve?
1: Nei, altså jeg, jeg lærte vel ganske fort at det lønner seg å være ærlig mm. men du kommer jo av og til i situasjoner hvor du egentlig har lyst til å enten ikke lyst til eller ikke kan mm. si hele sannheten som finansminister så opplevde du det stadig vekk at jeg kunne ikke fortelle alt fordi det var ikke mulig men da må du jo finne tekniker for å håndtere det uten at du lyver. Altså for løgn er jo noe det dummeste du bedriver i altså egentlig alltid generelt, men i hvert fall i politikken, for du blir avslørt. Og da blir du tatt, og da blir du tatt hardt og fortjent. Ja. Så ærlighet er en fin ting.
0: Og likevel skjer det igjen, igjen.
1: Ja, det har jeg lagt merke til.
0: ja. Du og partiet ditt forlot regjeringen 24. januar 2020, uvitende som alle oss andre om den pandemien som skulle ramme oss i lang tid fremover. Hvordan var det egentlig å sitte der på sidelinja, sånn, litt på sidelinja i hvert fall, og forlatt styringen av Norge sånn, kvart på korona?
1: Det har jeg egentlig et sånt delt forhold til. Den ansvarlige delen av meg var vel der at Anna hade kanskje hatt glede av at jeg var der. Jo, men i, rett og slett fordi det ble ganske mye å håndtere. Mm. Um, så det, det var mer den ansvarlige Sivetøyeblikk, men jeg så hvis, man, hvis jeg gjorde en sånn rent partitaktisk vurdering av det hele, så tror jeg ikke at vi hadde tjent noen verdens på uh, å sitte i regjering fordi det, det var Høyre som snakket med på en allt eh all allt om du vill då. Mm. Eh, det tror jag hade skett
0: också. Du tycker du har brukt mycket mer pengar
1: Ja, men du vet att det det, det regeringen brukade mycket mer pengar, men Stortingen brukade ända mer. Mm. Eh, det var bare sån det var och det det sån var hela coronapandemin för att eh problemen löp föran regeringen. Regeringen räckte aldrig att komma på toppen av situasjonen, fordi den eskalerte hele tiden, det skjedde noe nytt hele tiden, de klarte ikke å overse alt, fordi de skulle håndtere ting så fort. Og jeg har stor respekt for det, jeg tror det må ha vært fryktelig slitsomt eh, å være i regjering i den perioden. Um, og jeg tror det må ha vært slitsomt å være i embedsverket også, for jeg tror det må ha vært... Altså jeg kan bare levende forestille meg hva som har skjedd <laughs> men, men jeg tror du vinner det ikke på en måte uansett fordi det er alltid noen som overbyr og det er alltid, en grunn, i en sånn situasjon da, så, det alt, så var det også mange gode grunder til å overby mm. overbud er ikke alltid så bra, men i, det, var, det var så mange som var desperate, mm. folk kom, havnet jo plutselig uten jobb og det, det var ganske mange alvorlige situasjoner, og, og selv om man fikk på plass vedtak om at noe skal rekompensere, så tok det jo så lang tid før utbetalingene kom. Så folk hadde jo ikke penger. Så det var ganske alvorlig. Klart, da, da, da kom det noen i spiralen ganske fort, da. og det er forståelig.
0: Fikk du selv mange henvendelser i den uh, oh, tiden?
1: Åh, hele tiden.
0: Mm.
1: Og jeg skjønner hvorfor. Mm. Det var desperate mennesker, bedriftsledere, Bransjenforeninger, altså som, ja, de, var, de var helt desperate, så det var jo selvfølgelig noen næringer som satt helt stille i båten, fordi de gjorde jo rent bord under koronaen, ikke sant? Det mm. hadde tjent seg sikkert ikke, om det ikke var det fra før. Um, men det var jo fordi det var jo markedene vi måtte ha, mat og alle disse tingene, det gikk jo så det kostet, Men um, andre markeder ble stengt helt ned, butikkene var jo nede, næringslivet var nede, Folk mistet jobben. Altså, det var uh, hevige greier. Jeg skjønner godt at vi fikk henmeldelser.
0: Hmm. Vi skal straks gå inn for landing, Siv. Uh, som du har sagt selv, så er du jo nå styreleder i meg i raugen. I Men til mye annet. Men hva oss? egentlig du og oss?
1: Hmm. Jeg forventer... Altså, altså, det, er, det er en sammenheng mellom hvorfor jeg takket ja til å bli styreleder her da det er jo at jeg forventer at dere lever opp til de verdiene og ambisjonene som dere har og at dere er villige til å strekke seg her akkurat litt lenger for å bli akkurat det selskapet som ligger i visjonene og ambisjonene og jeg tror det er ja, jeg tror det kommer til å skje.
0: bra og så er det sånn at uh, vi må takke de som har, uh, har lyttet på men nå får du ikke lov til å mer for nå ska du og synge jeg tror det er engelig <laughs> i hvert fall
1: Det er bare å synge Bjørn, jeg ska ikke være med
0: <laughs> Ja, men bra Tusen takk for at du tog deg tid til det Det var hyggelig